0: Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Imagínese que está parado en el patio del colegio con su grupo de amigos. De pronto, llega otro pateando una lata de gaseosa. ¿Qué se pone a hacer? Si su respuesta fue jugar cucapatada, muy bien, ya sabe por dónde va la vaina. Si no, o si ni siquiera sabe lo que es la cucapatada, no se preocupe, aquí se le explica. Ese es el título del primer episodio de este podcast.
1: Eh, mi nombre es Julián Cruz, tengo 34 años y vengo de Bogotá, Colombia. Para la gente que no sopa, lo que es la copata, básicamente es cualquier tipo de balón que uno pueda formar con una botella de plástico, con una lata, una lata de, de gaseosa y la idea es patear la pelota y tratar de meterla entre las piernas de lo, de, de la, del oponente si la pelota pasa por entre las piernas de la otra persona uno inmediatamente tiene el derecho de, de darle patadas igual hay reglas, hay como reglas que si la pelota se va lejos también hace como cuca que si uno hace dos intentos de pegar la pelota y no le pega también hace como cuca hay un, un sitio donde cuando uno le hacen cuca, uno tiene que salir corriendo para poder tocarlo y no le están pegando.
0: Como Julián, yo también crecí jugando cucapatada en el patio del colegio, en el parqueador del conjunto e incluso en la universidad. No había que armar equipos, ni buscar terreno más o menos plano para jugar, no teníamos que llevar la cuenta de los goles, ni siquiera necesitábamos un balón. En este juego de dudoso pedigrí y oscura etimología, como en la vida, los que daban también recibían. La forma irregular de la pelota improvisada hacía que hasta los mejores futbolistas entre nosotros tuvieran que correr para salvarse el culo. Éramos todos contra todos, en igualdad de condiciones. Pero no todo eran golpes. También era una forma de acercarnos. Se podría decir que a las patadas se hicieron nuevas amistades. Otras se reforzaron y hasta se resolvieron conflictos. Créanme, la cucapatada hace amigos, y si no, que no lo cuente Julián, quizás uno de los primeros en exportar este juego a Canadá.
1: Yo salí de Colombia y viví un año largo en Miami, en, la, en Florida. Y después, por razones de la vida, terminé en London, Ontario, más conocido como Londombia.
0: Por culpa de la inmigración, o quizás gracias a ella, estoy yo hoy aquí haciendo este podcast y Julián está allá, en Canadá, haciendo su vida fuera de Colombia.
1: Pues la integración fue, 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 fue fácil. Llegué con, como con 18 años a, a London y tenía dos opciones intentaba entrar a el high school o la preparatoria que llaman o me iba a estudiar a, a educación para adultos entonces hice todo lo posible para poder entrar como al, al sistema normal de high school de Ontario e incluso era el, el alumno más viejo del high school obviamente siempre, siempre estaba la barrera del idioma sí, al principio era muy complicado porque no llegué a otra parte de, de, del mundo la integración la hacen por medio de, una cosa, de un sistema que es el ESL. Como la mitad de las clases son dirigidas por una profesora que le enseña un inglés, no solamente con colombianos, sino también inmigrantes de otras partes del mundo. La otra mitad del tiempo son clases directamente con gente canadiense, con gente de acá.
0: Esta estrategia no se centra solamente en integrar a los recién llegados a la cultura local. Canadá no es una bola de plastilina que a fuerza de amasarla y añadirle pedacitos sueltos, poco a poco va perdiendo los colores y se convierte en una masa homogénea y gris. Por el contrario, la inmigración ha hecho de este país algo parecido a una colcha de retazos, a la que cada uno aporta su pedacito y lo pega como puede. Eso sí, al principio, es muy normal que uno busque armar parche con los que mejor conocemos.
1: uno siempre supongo ¿no? uno siempre como tiende como a, a relacionarse con la gente del país de uno éramos un grupo de tres cuatro colombianos yo era solo un bogotano y habían dos chicos y una chica de medellín me acuerdo que en esa época había una migración grande de gente del África no sé exactamente qué país de África pero eran también como unos tres cuatro personas de África y también había un grupo interesante de polacos, con los cuales, incluso siendo que somos países completamente diferentes, con todo que el lenguaje era una, una barrera, había mucha afinidad en, en muchas cosas. Especialmente en el fútbol. Entonces en los descansos empezamos a jugar solamente los tres colombianos que éramos eco-patada y eso empezó a traer como atención de, de, los, de los otros chicos del grupo. Los polacos inmediatamente como que nos preguntaban que qué era ese juego tan, tan extraño de que jugábamos como fútbol y de un momento a otro estaba alguien en el piso y nosotros le estábamos dando patadas, patadas, patadas y les explicamos en inglés, con el inglés básico que teníamos en esa época sobre lo que quiere decir cuca, lo que quiere decir patada, lo que quiere decir tacho que básicamente es el punto donde uno toca para que no lo sigan pegando patadas y obviamente explicando las reglas generales del juego. Los africanos, pues les pareció también interesante, les explicamos y en menos de los que nos dimos cuenta, estábamos jugando a Coco Patada a todos los descansos los africanos, los polacos y nosotros. Empezamos tres y terminamos un grupo como de 10, 11, que éramos en el ESL, y los canadienses pasaban. Y en los descansos nos veían básicamente golpeándonos a patadas y se quedaban como mirándonos de lejos y no comprendían exactamente qué es lo que era. Pienso que eso fue como uno de, los, de las partes más importantes de la integración realmente como de los dos mundos, de, de, de la gente que venía acá. Incluso mucha gente se acercaba a preguntarnos como que, qué es lo que están jugando, y les explicábamos... Y creo que ning ninguna vez se atreven a jugar con nosotros Pero les gustaba mucho como vernos en el piso Dándonos para
0: Julián Cruz vive ahora en Montreal con su señora Chloe Holiday y están esperando un bebé Franco-Anglo-Colombo-Quebeco-Canadiense Este es el piloto de un proyecto que de tanto cocinarse, estuvo a punto de quemarse. Si tienen comentarios, sugerencias, ideas o un cacharro que les gustaría compartir, no duden en escribir. Quien les habla está a cargo de la producción, los efectos sonoros y la edición. La música es de Sistema Solar. Gracias a Julián por habernos contado su cacharro y a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Luis Enríquez y esto es Cacharro.